0: Il n'y a pas de bons ou mauvais albums, il y a des albums qui permettent différentes choses, notamment sur les albums euh, antisexistes. Euh, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des albums antisexistes qui ne sont pas forcément pertinents, dans le sens où euh, c'est quelque chose qu'on trouve notamment sur les réseaux sociaux quand il s'agit d'épingler des propos sexistes. Épingler des propos sexistes, ça revient quand même à les partager. Et donc un enfant lecteur qui serait très jeune, qui n'aurait jamais entendu ces propos sexistes-là, ce n'est pas forcément pertinent de lui offrir cet album antisexiste, parce que peut-être que c'est un enfant à qui on n'a jamais dit, bah eh ben non, les garçons ça pleure pas, les garçons ça, ça peut pas porter de robe. Un enfant qui n'aura jamais eu ces injonctions là, ce serait pas forcément pertinent de lui offrir un album qui les remet en cause.
1: Salut à tous, je m'appelle Zoé et vous écoutez Le Lobby, l'émission queer de Radio Campus Paris. Chers auditeuristes, on va aborder plusieurs questions dans l'émission, mais tout d'abord celle-ci. Avez-vous grandi en lisant des albums Vous rappelez-vous d'une figure, une prof, une personne de votre famille ou des amis qui vous lisaient des histoires Et si oui, quels étaient les personnages représentés Était-il blanc Était-il hétéro pour ma part, je me rappelle avec ardeur de la famille Choupignon, de la maman Juliette, le papa Léon, la petite fille Lola à qui je m'identifiais, et Oscar, son frère, mais surtout de Carapate, leur tortue domestique qui finissait toujours les quelques pages de BD avec une petite morale sur les péripéties des personnages. Je me rappelle encore, comme sans doute beaucoup d'entre vous, de la collection des albums de l'école de loisirs avec des auteurs comme Léo Leonie ou Claude Ponty. Dans ce panel succinct, assez peu d'autrices, assez peu de personnages féminins intéressants si on exclut Carapate, et surtout, quasiment aucun personnage racisé. Mais heureusement pour nous, d'autres représentations, moins hétéro, moins blanches, moins normées tout simplement, existent, et ce grâce à diverses maisons d'édition, comme celle nommée On ne compte pas pour du beurre, que nous avions déjà reçu dans le lobby il y a quelques années, et dont je reçois aujourd'hui une des écrivaines et directrices d'édition. Bonjour Sarah Gellam. Bonjour. Toi, quel livres t'ont marqué dans ta jeunesse Quel livre m'ont marqué dans ma jeunesse
0: Alors moi, la plupart des albums que j'ai lus petites, c'était par l'abonnement de l'école des loisirs. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Il euh, y a un partenariat que les écoles peuvent avoir avec l'école des loisirs où les élèves reçoivent un abonnement. Euh, donc c'est par tranche d'âge et donc on reçoit les best-sellers de l'école des loisirs. On en reçoit un par mois ou par euh, trimestre. Et je me souviens de, de la top qui avait un caca sur la tête. C'est celui qui m'a beaucoup marqué
1: petite. Euh, Sarah, il faudrait sans doute plusieurs heures pour présenter toutes tes activités. J'en ai donc sélectionné certaines pour notre sujet du jour. Mais n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Tu travailles donc pour les éditions On ne compte pas pour du beurre. Tu as récemment lancé euh, la collection J'aimerais t'y voir qui va paraître le 22 février, dont on va parler. Tu es aussi animatrice d'atelier, formatrice, chercheuse. Tu as fait un master euh, des métiers du livre et de l'édition. Où ton mémoire portait sur la représentation racisée des personnages non blancs dans les albums jeunesse publiés en France entre 2010 et 2020. Euh, tu as commencé une thèse récemment, toujours sur les représentations en littérature jeunesse. Sur quoi portent tes recherches spécifiquement euh, Alors,
0: mon projet de thèse, c'est dans la continuité de mon mémoire. Donc, dans mon mémoire, je travaillais sur les représentations quand elles étaient euh, là. Donc, euh, comment sont représentés les personnages non blancs quand ils le sont et euh, là, j'agrandis je, je, mon sujet, puisque je travaille sur la production de ces albums-là et sur la réception des albums par les enfants. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a euh, aucun travaux sur euh, l'intégration des normes raciales par les petits humains. On sait à quel âge les enfants sont capables de faire la différence physique entre filles et garçons, à quel âge ils il et elles intègrent le fait que c'est quelque chose de permanent et à quel âge il commence à intégrer euh, les normes genrées, donc les stéréotypes de genre. Pour les questions raciales, il n'y a rien du tout. Et donc moi, j'en avais marre des discours des adultes. Euh, il faudrait plus de repr représentations, il ne faudrait pas, on s'en fiche, c'est important, c'est pas important. Euh, J'avais envie de dire euh, taisez-vous, on va aller voir euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand un enfant lit un livre. À quel âge un enfant est capable de faire la différence entre un personnage blanc et un personnage non-blanc Sur base de quels critères Sur base de quelle colorisation euh, à quel âge il est capable de se dire ce personnage est non blanc comme moi Est-ce que ça va avoir un impact sur euh, la réception d'albums, sur l'identification Donc ça, ça va être mon,
1: mon gros chantier de thèse, avec de l'autre côté euh, la production des albums. C'était quoi le point de départ de tes recherches Comment euh, ces sujets ont commencé à t'intéresser De
0: base, euh, mon mémoire de M1, c'était sur les collections féministes jeunesse lancées depuis 2015, parce que je m'étais rendue compte que il y avait les principales structures historiquement féministes avaient lancé de nouvelles collections un peu pour dire bon ben bah, maintenant tout le monde s'intéresse aux représentations genrées. nous nous qui avons été les premières nous qui sommes là depuis euh, X années voici ce qu'on a euh, à amener et du coup ces collections c'était euh, une collection jeunesse chez la ville brûle euh, qui euh, elles ont commencé à, à lancer des essais ado et en fait, c'était des autrices qui avaient lancé des essais pour adultes. Et c'était une adaptation par la même autrice, illustrée par mireille Mal Donc ça, c'était en 2015. Euh, talent Haut a lancé Les Plumées. Donc c'était des rééditions de textes d'autrices plumées, donc de patrimoine. Et il y avait Sorcière qui s'était lancée en littérature jeunesse. Alors que Sorcière, de base, c'est une collection de sciences humaines et sociales. Et en fait, très vite, je suis arrivée à... Euh, ce qui a été possible chez Sorcières, donc la publication du, de l'album de Laurent Safou comme un lion de papier en noir, euh, a été impossible dans le reste du secteur. C'est-à-dire que cet album-là, pour la petite histoire, il a été refusé par l'ensemble des, des structures éditoriales jeunesse, dont La Ville Brûle, dont Talon mais dont tout le reste. Et c'est dans une collection de Sens Humaine et sociales qu'il a été possible d'avoir le premier album euh, sur le rapport aux cheveux d'une petite fille noire. Donc ça a été mon, mon mémoire de M1. Et pendant la soutenance, on m'a dit « non mais c'est pas, pas un travail de recherche, il y a le mot reste partout, euh, oui euh, les éditrices euh, sont racistes, euh, je vois pas pourquoi euh, c'est pas un sujet, on s'en fiche ». Et euh, c'était euh, un membre du jury qui m'a euh, montré euh, l'article que je ne connaissais pas sur la représentation des personnages noirs en, dans les albums jeunesse qui était « le seul travail de recherche ». En gros on m'a dit bah, sur les sur les structures féministes, il y a tellement de travaux, euh, c'est pas, euh, pas utile. En plus ce que vous avez fait, c'est un pamphlet, euh, c'est pas du tout un travail de recherche. Travaillez plutôt sur les représentations de personnages non-blancs dans les albums jeunesse. Là c'est nécessaire, là il y a un sujet, là il y a quelque chose. Donc au départ j'étais un peu euh, vénère parce que moi je, je voulais travailler sur qu'est-ce que les féministes avaient produit et je voulais parler du racisme, du milieu féministe. Donc j'y étais un peu à reculon mais on m'a un peu obligée à changer de sujet, donc je l'ai fait. Et après, euh, il était tellement nécessaire pour moi en tant que professionnelle, mais pour l'ensemble du secteur, que j'ai dit, bah, on va aller jusqu'au bout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux qui manquaient, donc j'ai dit, bah, on va aller jusqu'à la thèse, on va mener ces travaux-là euh, pour euh, qu'on
1: puisse avoir euh, ces informations-là. Toi, tu travailles pour les éditions On ne compte pas pour du beurre qui ont été créées en 2020. On a notamment beaucoup vu sur les tables des librairies ou des bibliothèques quelques titres comme L'amoureuse de Simone de Elsa Kedadouche et Améliane Calmo, qui met en scène deux petites filles racisées qui sont amoureuses ou encore Papita de Chloé Vivares et Lucie de Sertine qui raconte l'histoire d'une grand-mère trans, Papita, et de sa petite-fille, Baya. Là encore, ce sont des personnages non-blancs. Euh, quel est le projet de ces éditions
0: alors, pour la petite histoire, on compare pour du beurre c'est deux mamans euh, qui en avaient marre parce qu'il n'y avait aucun album où leur famille était représentée. C'est qu'il y a quelques albums sur euh, l'homoparentalité où on explique qu'il euh, y a deux mamans et personne ne va mourir, il y a deux mamans et, et c'est des, des parents normaux, promis, c'est des parents. Mais il n'y avait pas d'album avant de comparer pour du beurre où il y avait une famille euh, homoparentale représentée sans que ce soit le sujet. Donc elles ont euh, d'abord écrit deux albums illustrés, qu'elles ont envoyé à des maisons d'édition, et là encore, refusées par tout le monde. Et elles sont euh, têtues, déterminées euh, et euh, pleines de ressources. Du coup, elles ont dit, bah, on va lancer notre structure, <rire> parce qu'on compte qu pas pour du bas, et qu'on mérite, nos enfants méritent d'avoir des albums euh, où leurs familles sont représentées. Donc ça a commencé par une campagne de financement l'ul, puis après, elles ont lancé leur structure. Là, si je dis pas de bêtises, on a 14 albums, et comment je me suis retrouvée à travailler avec elle C'est euh, après avoir soutenu euh, mon mémoire. J'étais en stage dans une maison d'édition jeunesse. Et il y avait les troisièmes assises de l'édition jeunesse. Et là, catastrophe, il y a une table ronde, cancel culture. J'y vais, j'ai un peu peur, mais j'y vais parce que bah, c'est les assises de, de mon secteur. C'est-à-dire que tous mes potentiels employeurs sont là. Tous mes potentiels collègues sont là, je connais la moitié de la salle. Donc c'est un peu une obligation d'y être, de me tenir au courant de ce qui se dit et ce qui se fait dans mon secteur. Et là il y a donc une des, des présidentes des masters d'édition, moi j'en étais, j'étais à Saint-Cloud, là c'était une présidente d'un autre master, mais présidente de master d'édition, qui prend la parole et qui fait une demi-heure d'introduction sur la concept culture premier degré. De dire que quand c'est culture, euh, on n'arrive pas à le traduire, parce que vraiment, ça, ça ne rentre pas dans notre configuration française. Euh, et elle fait euh, une bipartition. Il y aurait d'un côté euh, les personnes euh, pragmatiques, euh, apaisées, euh, qui parlent de faits, et de l'autre, des personnes sensibles, euh, qui partent d'émotions, et ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai envie de, de tout brûler, mais euh, je fais des exercices de respiration et... Euh, et je maltraite le bras de ma collègue qui a été un soutien nécessaire. Et puis après, il y a la table ronde où il y a Laurent Safou, un bibliothécaire côté Bretagne et une éditrice. Et du coup, là on parle de nos représentations et du coup, Laurent Safou commence à dire que... Il y a un manque de diversité des voix dans le secteur éditorial jeunesse. Et on n'arrête pas de le pr de, de prendre le micro et de le foutre dans sa tronche pour dire « Oui, mais Tintin, du coup, est-ce que vous voulez brûler Tintin ?» Non, mais d'accord, mais est-ce que... Ok, très bien, mais est-ce que vous voulez brûler Tintin Je suis là, non, mais les gars, c'est pas de quoi. C'est pas, pas, pas la question. C'est pas la question. Donc vraiment, je vois Laura qui a envie de mourir sur scène et, et je dis « Je peux pas laisser ça » je ne peux pas laisser ça, surtout que cette prise de parole euh, donc de cette directrice euh, qui est professeure des universités en plus donc euh, elle vient en tant que professeure des universités mais elle parle juste de son opinion euh, personnelle euh, qui n'a pas grand intérêt et il y a toute la salle qui applaudit c'est une chose qu'elle soit invitée aux assises organisées par le syndicat national des éditeurs c'est une chose qu'elle se permet de dire ça sur, sur scène mais il y a toute la salle qui applaudit je viens de faire cinq ans d'études, trois ans de, de stage, alternance, etc. Et l'ensemble des personnes avec qui je peux travailler applaudit ça. Et, puis, euh, par, et là, tu as peur. Euh, là, je suis vénère. Là, je suis énervée. Et puis, j'ai de l'empathie pour Laura sur, sur scène. Je me dis, ce n'est pas possible qu'elle vive ça. Donc, je prends mon micro. Enfin, euh, je pose une question, je prends le micro. C'est toujours en ligne si quelqu'un est curieux de, de me voir péter un câble dans une salle très blanche. Et j'ai dit, bah, vous voyez, c'est curieux, parce que moi, j'ai mené mon mémoire sur la représentation des personnages non-blancs dans les albums jeunesse. C'est des statistiques. On ne fait pas plus concret, factuel que ça. Et les seules réponses émotionnelles que j'ai eues, et j'en ai eues, c'est des éditrices qui se sentaient insultées personnellement euh, par mes résultats. Et euh, après, je ne sais plus ce que j'ai dit, je me souviens avoir mentionné le fait que euh, la seule personne noire qui avait été invitée sur toute la journée... Ça avait été pour parler de ça et que c'était la seule invitée de toute la journée. Et là, il y a plein de gens qui nous tombent dessus, Je... mais de façon positive, pour nous consoler, nous encourager, euh, filer des contacts. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec deux structures éditoriales, « Chef Publishing » et « On combat pour du beurre euh, ». D'abord, j'ai commencé à être lectrice sur leur projet. C'est-à-dire il euh, bah, y a un projet en cours et on me l'envoie et on me demande mon opinion. Donc, euh, je dis, euh, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh, si tu publies ça, euh, je quitte le territoire. Ça arrive une <rire> fois. Mais, euh, mais, tu vois, donc, j'ai commencé à travailler avec elles. Elles ont lu mon mémoire. Et c'est un peu ce que je dis dans, dans mon livre à moi. C'est qu'il y a plein de représentations qui n'existaient pas et qui ont commencé à exister grâce à ces structures-là avec lesquelles je travaille, mais qui ont surtout lu l'ensemble des travaux sur les représentations littérature jeunesse dans mon mémoire. Et donc, euh, je continue à être lectrice pour mon compas pour du beurre à faire diverses missions. Vous pouvez me retrouver parfois à, à tenir les tables en salon ou à organiser euh, des événements pour le combat pour du beurre. Et euh, du coup, en août 2022, j'ai proposé cette collection euh, à la douche, qui est l'une des cofondatrices de la maison, parce que depuis la soudance de mon mémoire, j'ai été contactée par des professionnels du livre qui m'ont dit merci pour ton mémoire, mais concrètement. Euh, maintenant, je fais quoi euh, pour acquérir euh, mes livres, pour euh, euh, améliorer ma bibliothèque Parce que je me rends bien compte, que je travaille en crèche, que ma bibliothèque, il euh, n'y a pas du tout les familles euh, les familles avec qui je travaille, sont
1: pas du tout présentes. On fait quoi Donc du coup, la collection dont tu parles, elle s'appelle « J'aimerais t'y voir mmh » -hmm. et les trois premiers titres vont sortir le 22 février. Euh, donc les trois premiers titres, c'est « Où sont les personnages LGBTQI+, en littérature jeunesse ?»« Où sont les albums jeunesse antisexistes ?» et où sont les personnages d'enfants non blancs en littérature jeunesse. Et il faut préciser que ces livres ont aussi été écrits avec Sp Spencer Robinson et Priscille Cross. C'est ça. Euh, pourquoi ce titre de collection J'aimerais t'y voir.
0: Il m'est venu pendant un concert lesbien. C'est euh, Mélodie. Alors Mélolo sur Instagram. Mélodie Lauré, Exactement. Que
1: nous avons aussi reçu au lobby il y a quelques mois.
0: Il y a une chanson qui... J'ai plus le titre, mais il y a une chanson qui est passée, euh, qui parlait du fait d'exister. C'est venu. C'est venu tout seul. Au départ, je voulais à, je, je, on avait pensé à Miroir, Miroir, pour parler de représentation, de représentation miroir, c'est un petit clin d'œil au compte de fées, sauf qu'il y a un podcast de Jennifer Pajemi qui a ce titre-là, donc on ne va pas récupérer un titre qui existe. Et puis c'était un peu trop, trop doux, trop gentil et j'aimerais t'y voir, c'est un une double adresse comme la littérature jeunesse, la littérature jeunesse c'est une double adresse parce qu'on s'adresse aux petits-enfants mais aussi aux adultes qui achètent tes livres. Et là, c'est une double adresse, c'est une adresse aux professionnels du livre, dire j'aimerais bien vous y voir <rire> à notre place. Vous dites que vous ne ressentez pas le besoin d'être représenté, ben, j'aimerais bien vous y voir, à ne pas être représenté en littérature jeunesse. Et aussi une adresse ben, à tous les enfants euh, de nos communautés, de ben, on aimerait bien vous voir en fait, dans la littérature jeunesse.
1: Donc, euh...
0: Donc voilà, c'est comme ça qu'il est bien dû.
1: Et à qui cette euh, collection s'adresse
0: Alors on a pensé... Euh... Pour les professionnels du livre et de l'enfance et, et de la culture, par ailleurs, toute personne qui est intéressée sur quelles sont les représentations disponibles et comment choisir un livre jeunesse peut se l'approprier. Euh, il y a deux ans, on avait fait une rencontre au mont lair sur quels albums pour questionner les normes genrées. Il y avait des professionnels du livre, des professionnels de l'enfance, il y avait aussi plein de tontons-tata qui étaient là. Moi, je n'y connais rien en littérature jeunesse, je n'ai pas d'enfant mais je ne veux pas offrir n'importe quoi à ma nièce quand même. J'ai quelque chose, je suis, la réfé je suis le lobby LGBT, j'ai un, un rôle à tenir. On fait quoi Donc il euh, y a tout le monde qui peut s'en emparer, mais le public cible, ça reste les professionnels du livre et l'enfance. Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
1: Et pour toi, ce serait quoi un bon album jeunesse
0: bon il y a mes goûts à moi et après il y a les critères euh, qu'on pourrait mettre en place sur une bonne sélection d'albums jeunesse parce qu'on a tendance à dire enfin on a tendance des professionnels du livre ont tendance à dire qu'un bon album c'est un album qui euh, un album vraiment subvertif qui euh, transformerait l'enfant lecteur et c'était d'ailleurs euh, l'une des critiques principales de, qu'on a faites à Corrigan de papier noir qui serait euh, trop démonstratif euh, et euh, bah, pas vraiment subvertif, euh, parce que ce serait trop. Euh, on, on donnerait tout euh, sans permettre à l'enfant euh, de euh, se transformer par lui-même euh, à la lecture d'un album. Euh, donc j'ai mes coups de cœur, bien sûr, euh, qui sont euh, très subjectifs. Et j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de bon album dans l'absolu. C'est un peu ce qu'on essaie de dire dans cette collection, de dire que chaque album permet certaines choses. Il n'y a pas de bons ou mauvais albums. Ce n'est pas une très mauvaise mais Il n'y a pas de bons ou mauvais albums. Il y a des albums qui permettent différentes choses. Notamment sur les albums antisexistes. Euh, ce qu'on a dit, ce que Priscille a dit et, et ce sur quoi je la rejoins, c'est qu'il y a des albums antisexistes qui ne sont pas forcément pertinents dans le sens où euh, c'est quelque chose qu'on trouve notamment sur les réseaux sociaux quand il s'agit d'épingler des propos sexistes. Épingler des propos sexistes, ça revient quand même à les partager. Et donc un enfant lecteur qui serait très jeune, qui aurait jamais entendu ces propos sexistes-là, ce n'est pas forcément pertinent de lui offrir cet album antisexiste, parce que peut-être que c'est un enfant à qui on n'a jamais dit, eh ben non, les garçons, ça pleure pas, les garçons, ça ne peut pas porter de robe. Un enfant qui n'aura jamais eu ces injonctions-là, ce serait pas forcément pertinent de lui offrir un album qui les remet en cause. Par contre, un enfant qui euh, aimerait aller à l'école avec une robe, mais c'est vraiment une difficulté, bah, cet album, ça peut être super précieux parce que ça peut être un début de conversation sur, bah, tu vois, ce, ce petit enfant, il a été à l'école avec une robe. Est-ce que toi, t'en auras envie Pourquoi non Pourquoi si euh, Donc, euh, s'il si, si, faut donner des coups de cœur, je vais pas en donner, mais je pense pas qu'il y ait euh, d'albums qui soient euh, le bon dans toutes les circonstances pour toutes les situations. Moi, je me souviens, euh, j'ai fait des ateliers de lecture pour toutes et pour tous, où j'ai amené des albums avec des représentations marginalisées. Je discute par mail avec les animatrices, parce que c'était surtout des animatrices. Et j'ai dit bah, « je vais débarquer avec des albums, euh, avec des personnages non-blancs et ou LGBTQI+. » Elle me dit « blanc, c'est très bien ». Du coup, je, moi, je comprends, il faut qu'il n'y ait que des personnages non-blancs. Mais dans mes personnages non-blancs, il y a des personnages LGBTQI+. Du coup, je commence à lire euh, un conte de « Il était une autre fois », qui sont des réécritures de contes féministes et queer. Je lis « La belle et la bête », où « La belle et la bête », ce sont deux femmes qui tombent amoureuses euh, à la fin. Et du coup, euh, moi, lesbienne, je lis ce conte-là à tous les petits-enfants et je suis très heureuse. Et là, en cœur, au moment du bisou, il y a un beurk global. J'étais trop triste. Et je capte, en fait, que c'est pas un public... Euh, où c'est pertinent de débarquer sans qu'il y ait de moments de discussion, de sensibilisation, avec un album lesbien, alors que bah, tu, on me demande c'est quoi mon, mon, mon recueil de contes préférés, ce sera celui-là, mais ça va pas forcément être le bon pour tous les enfants et toutes les situations. Là, il aurait fallu que ce soit pas un moment lecture, mais un moment où c'est le sujet de discussion, et où il y ait vraiment euh, bah, une sensibilisation, une discussion, un espace d'échange. Là, j'ai juste eu plein d'enfants qui disent Burke et qui vont après répéter à leurs parents « On nous a montré des lesbiennes
1: ». Je sais que dans ta newsletter, tu avais parlé de Priscille Cross qui dit que euh, même si l'objectif c'est de remettre en question une norme, la présenter pour la remettre en question, c'est participer à la réinstaurer. Oui. Et, euh, et du coup, je me disais qu'en en fait, est-ce qu'il faut tout simplement représenter diverses familles avec diverses caractéristiques pour infiltrer la norme établie Et est-ce que ça fonctionne si on n'interroge pas cette norme si on présente des, des personnages comme tu viens de le citer dans cet exemple, euh, en espérant que euh, tout le monde comprenne. Dans les
0: typologies, euh, dans la, la typologie présentée par Percy Crolls on va répéter. Donc chaque titre. Est, euh, Amène une typologie différente sur son corpus. Priscilla Coros, elle met en avant euh, trois différents types euh, de stratégies euh, narratives pour questionner les normes genrées. Donc, celle qui est euh, le contre-stéréotype. Donc, on va dire, c'est un petit garçon qui a le droit de, de porter une robe. Il euh, y a les personnages non stéréotypés. Alors, moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est Carl et Elsa. Il y en a trois. Euh, c'est un petit garçon euh, non blanc qui a la frousse. Qui a mis avec une petite fille euh, qui est tête brûlée. Et ces rôles genrés-là ne sont pas questionnés, ils sont juste présents. Et donc, euh, c'est pas tant qu'il faudrait privilégier l'un ou l'autre, c'est qu'il faut choisir l'un ou l'autre selon la circonstance. Mmh. Un enfant élevé par des parents féministes euh, qui euh, va dans une école où il n'y a pas du tout de rôle genré euh, qui serait euh, euh, imposé, bah, c'est plus utile et plus pertinent de lui mettre à disposition des albums où bah, c'est papa qui s'occupe de la maison mais c'est pas un sujet euh, les filles sont courageuses, euh, les garçons pleurent et, et c'est pas un sujet on dit pas regarde, il a le droit de pleurer par contre pour un enfant euh, qui est élevé euh, par des parents euh, un peu tradis ou alors euh, c'est un problème à l'école parce que ça peut être le cas bah, là ces albums là ça peut être euh, des albums qui accompagnent une situation la troisième stratégie, euh, qui est très rare, et c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce guide, c'est les personnages qui mettent réellement en péril le système. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans les années 70, il y a Adéla Turin, qui était une bibliothécaire, qui a lancé euh, une étude européenne sur les représentations genrées dans les albums, les rôles filles-garçons dans les albums. Et elle était aussi éditrice, elle était directrice de collection aux éditions des femmes, elle a dirigé la collection du côté des petites filles, et elle, y a, elle a publié dans cette collection plusieurs albums où euh, les femmes se cassent. <rire> les femmes, elles arrêtent de s'occuper du mari, elles changent de planète pour créer leur propre société, où systématiquement, dans ces albums-là, le système est mis en péril, on en construit un autre, on part et c'est quelque chose qui est très rare dans les albums jeunesse et les quelques exceptions que je connais euh, enfin, qu'on qu connaît et qu'on a pu euh, répertorier il y en a chez Sorcière par exemple Hilda et la princesse que je trouve très intéressant parce que la princesse au départ elle veut euh, qu'un prince la délivre et à la fin par euh, contamination la sorcière euh, arrive à la faire dévier et à la fin la princesse elle ne veut plus du tout épouser un prince elle veut rester dans la forêt avec sa pote mais ce n'était pas la situation de départ. Et du coup, là, la sorcière, elle a mis en péril le système parce qu'elle a sorti de l'hétéropatriarcat, la, la princesse. Euh,
1: pour finir, Sarah, tu vas nous lire un extrait d'un album de contes écrit par Anne-Fleur Multon, sorti en 2022 aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Ça s'appelle Il était une autre fois.
0: Du coup, Il était une autre fois, c'est une réécriture de contes féministe et queer. Je vais vous lire un morceau de La Belle et la Bête à euh, la fin, du coup dans La Belle et la Bête euh, euh, La Belle elle veut éviter euh, d'avoir à se marier elle, elle, elle entend que euh, qui tuera la bête aura une situation donc elle se dit je vais tuer la bête pour avoir euh, mon autonomie donc elle y va mais là, <rire> elle est surprise coups, contre la porte blindée. Et la porte, comme par magie, s'ouvrit, juste un instant, le temps de faire passer Belle, aussi vive qu'un rêve, puis elle se referma. Là-dedans, il faisait plus noir que dans une tanière, il n'y avait pas un bruit. Belle sentit sous elle ses jambes trembler d'effroi. Et si, pensait-elle avec horreur, et si elle s'était jetée dans la gueule du loup, dans la gueule astérée de la bête elle repensa un bref instant aux dents longues comme des sabres, aux rumeurs sur les jeunes filles qu'on disait dévorées. Soudain, une douce lumière rose éclaire la caverne. À l'angle d'une porte, un mouvement furtif fit frissonner Belle. Elle avait aperçu un morceau de fourrure. Merci, dit une voix profonde, d'avoir toqué. Ces imbéciles n'ont jamais compris qu'il fallait demander pour entrer chez quelqu'un. Ils n'ont jamais compris non plus qu'on pouvait refuser. Belle frissonna de nouveau mais cette fois pas de peur. La voix de la bête était chaude, grave, posée. Rien de monstrueux. À vrai dire, cela donnait même envie de l'entendre à nouveau. Elle s'avança. « Merci à vous de m'avoir ouvert la porte de votre château. Je ne peux pas vous le cacher, je viens vous tuer. » La bête se mit à rire et fit elle aussi un pas, sortit un peu de l'ombre et braqua ses yeux dans ceux de la belle. « C'est une quête qui n'est pas dépourvue de risque. Vous êtes courageuse. » Le regard de la bête fit Jabel. C'était qu'elle ne s'attendait pas à des yeux si vifs, d'un brin si doux. Elle y vit passer un éclair amusé. Belle, que l'on n'avait jamais regardée ainsi, se sentit contonneuse. Puis la bête reprit. Mais je vous en prie, acceptez d'abord une visite de mon château avant de m'aussir. Et je vous invite à lire la suite, dans Il était une autre fois, chez on ne pour du beurre.
1: Merci Sarah d'être venue nous parler de représentation en littérature jeunesse. On peut te retrouver le lundi 26 février au Bonjour Madame dans le 11 e pour le lancement de la collection J'aimerais t'y voir avec une grosse partie de l'équipe et le jeudi 29 février au Mont en l'air dans le 20 e pour une discussion autour du titre Où sont les albums jeunesse antisexistes On peut également te suivre sur les réseaux sociaux et s'abonner à ta newsletter. Merci d'écouter le lobby, chers auditeuristes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, je vous souhaite de questionner vos représentations et de très belles lectures d'albums.